0: Всем привет с вами на связи как всегда сергей фролов это ранчо шоу выпуск номер 40 пятница вечер и мы обнаруживаем что надо же сезон нба закончился никакого большего баскетбола и тем не менее мы празднуем сегодня праздничный и радостный можно сказать светлый выпуск потому что чемпионом стал Милоки Бакс, команда, которая долго шла к этому, команда, которая, безусловно, заслужила свою победу. И давайте поговорим об этом. Ну и не только, конечно, какие-то актуальные новости, тренды мы тоже сегодня возьмем. Я всех приветствую и, как обычно, призываю подписываться на канал, писать комментарии, вопросы к стриму, поскольку я все вижу, все читаю и готов отвечать на вопросы, тем более что тем сегодня не так много событий, не так много было, вот поэтому подбрасывайте по желанию и мы будем это обсуждать. А пока давайте уже немножечко остыли впечатления, да, прошло пару дней, в ночь со вторника на среду прошел шестой матч, и то шестой матч в принципе был уже формальностью не на все несмотря на всю его прелесть несмотря на всю его историчность и так я вот двину да милоки чемпион предсказуемо заслуженно так я формулирую вопрос а... несмотря на всю его историчность несмотря на 5 блоков яниса не 13 подборов и 50 очков с великолепной реализацией со штрафных, да, все, мы это видели, все это мы знаем, пожалуйста, можем снова сравнивать с Шакилом Унилом, образца 2000 2001-2002, с Хакимом Аладживоном, образца 94-95, пожалуйста, можно сравнивать с Каримом Абдулджабаром, который до этого по Янисским стопам, а не по Янисским стопам, а наоборот, да, предтечи Яниса был в Милоке, и чья майка висит, собственно, под сводами дворца Фазер форм, форм э, в Висконсине. Вот мы можем сравнивать не со самыми великими образцами, однако судьба серии во многом была решена в матче номер 5. И именно там за Милоке сыграл э, Дрю Холидей, и сыграл тот самый обмен который был совершен перед началом сезона, когда Блецо поменяли на Холида. И вот она разница, вот тот самый difference, эффект выигрыша в качестве, который был получен. Потому что однажды Холида прорвало, и он с очень высокой реализацией, там сколько, 12 из 20 забил. То, что... Эрик Бледсоу никогда не мог делать в плей офф ну, тем более, я уж не говорю про финальные серии. До финальных серий они не доходили до да, 12-20, я на всякий случай проверил. Было в пятой игре, Холлида был чрезвычайно агрессивен. Много было мощных хайлайтов. Конечно, помним мы блок на Эйтоне. И много других блоков, которые я не исполнял, Благо, он совершенно не скупился на это. Вы знаете, это я уже услышал в у подкасте у Бена... У, Бена, господи, у Бена Симмонса, хотел сказать, у Билла Симмонса, в сравнении с Леброном, да, оно напрашивается, знаете, то, как смотрелся Янис, особенно в шестом матче, это было очень похоже на Леброна в том плане, что он был совершенно неостановим, в том плане, что он четко понимал свое превосходство над соперником и каждый раз реализовывал его. Он видел, что перед ним Эйтан, мы проходим, оббегаем его евростепом, перед ним краудер, мы его продавливаем физически, краудер не справляется, перед ним кто-либо еще, да просто обыгрываем, будь то это спин будь то это просто так из поста или в конце концов всегда можно стянуть на себя игроков и скинуть в сторону обратите внимание как я не стал быстро пасовать как он стал не глядя пасовать у него идут передачи абсолютно на чутье на понимании момента на понимании комбинации того где должен быть партнер да какая сыгранность какое чувство была ли эта серия предсказуемой? Ну вот вы знаете, да, вы знаете, да, и э, мне забавно, как сейчас все быстро переобулись и нахваливают мелоки, нахваливают Яниса, при этом забывая о том, как они при счете 2-0 готовы были возносить Криса Пола, Букера, вот этого все хозяйства. Хотя иронично, как было заметно, ну не знаю, вот вроде крепок, можно сказать, что крепок задним умом, и сейчас легко об этом говорить, но у меня-то все ходы записаны. И я как после первого матча написал, что это Буденхольцер просто пробует варианты, он пробует разные варианты по росту, по мощи пятерок. Мы в итоге нащупывается, что маленькая пятерка без Брука Лопеса является абсолютно плюсовой. Это еще до того, как шарик сломался. Да? И уже на тот момент у Монти Уильямса не было ответа против маленькой пятерки, где Янис в роли центрового. Потом, кстати, Буденхольцер все это переиграл, перегрузил. Наоборот, стал играть высокой пятеркой. Дал больше минут Бобби Портису. Стал играть и с лопесом, и с Портисом, и с Янисом. Стал давить э -э мощью и ростом. И тут уже просто банально Финикс не справлялся одним Эйтоном, который подсаживался быстро на фалы. Становился тут же довольно пассивным, мягким, не мог совершенно агрессивно защищаться. Был чрезвычайно проходим. Да и в целом для этого серия сложилась не просто дефицит, дефицит опыта, но ну, он станет лучше, наверное, в следующие годы и его прогресс в этом сезоне мы уже не раз отмечали. Но против того самого пикового Яниса легендарного и против в целом количественно мощного нападения Мелоки этому оказалось слишком тяжело. Тут, конечно, поневоле задумаешься, кого же вы, ребята, напикали на драфте. Да, почему Джейлен Смит десятый выбор у вас э, так просидел. У него, вы подумайте, один матч, сыгранный в сезоне 5 минут и все. По десятым номером пикнули игрока, которого невозможно выпустить э, даже вместо Франка Камински. Оказалось, что в решающий момент Франк Каминский – это последнее прибежище Монти Уильямса, последнее прибежище Финикса. Ну, тут поневоле возникают вопросы к величайшему управленцу Джимсу Джонсу. Как же он так ростер комплектовал, что бигменов-то оказался совсем нема. Ну и пик этот, безусловно, Провальные. Если Михаил Бриджес и Кэм Джонс это хорошие были пики, то с Джейлим Смитом, конечно, остается только голову чесать, как до такого докатились, как можно было так напикать. Так кто, кто, кто такой Янис? Кто такой Янис теперь, после всего, что он показал? Очень заманчиво сейчас Яниса вознести до небес и, опять же, это многие сейчас делают, ставят его в самые невероятные топы, в самые невероятные компании, и во многом это заслужено, но не стоит забывать, что Янис все-таки выдал ну, всего лишь один плей-офф. Он не был таким уж магическим на протяжении регулярки, он не был таким магическим в прошлые годы, это все же один плей-офф подобные невероятные плей-оффы выдавали многие игроки, что конечно вносит их в, в историю Там, например Андрей Гудала да, великолепный выдавал э, плей и был MVP финала, или скажем Тайлер Хиро, который да, какой выдал э, совершенно невероятный плей-офф ран в прошлом году да, и в кого он превратился сейчас так что не стоит прям сразу говорить, что вот Янис теперь всегда будет таким и, да, собственно, если он всегда будет таким, то это вообще теперь будет постоянный MVP. И даже самого Йокича и Луку будет превосходить. Нет, трудно в это поверить. Скорее, это эмоциональный такой накат и эффект именно плей-офф, эффект борьбы в финале. Ну и к тому же это, э, безусловно, следствие того, что соперник, прям, скажем, был по зубам соперник у Милоки был такой, которого можно и нужно было обыгрывать. Все-таки это были не Лейкерс, не Клиперс, но ну, не что-то такое, против чего Милоки, да, скорее всего, проиграл бы. Феникс вообще счастливчики. Финикс счастливчики в этом сезоне. И, по сути, все раунды они прошли ну, во многом... Из-за травм соперников, да, и Лейкерс, и Денвер, и Клиперс, все это было пройдено, ну, как-то так, на фарте, на фарте, на том, что э, из-за плотного графика соперники ломались. Так что, их, так что их поход не стоит переоценивать, он стал историческим, это повторение, да, результата 1994 -го года, 1993 э, года. Повторение команды Баркли, вот это вот все, также мы вспоминаем команды Нэша, Амары и прочего, но, но э, все-таки, ну, кстати, любопытный вопрос сейчас ответил, вот, но все же Феникс воспользовался тем шансом, что ему предоставился. И я бы не сказал, что Феникс будет прям близок к тому, чтобы через год снова вернуться в финал, снова близко подойти. Если будут здоровые конкуренты, про Феникса мы вряд ли будем говорить как о серьезном контендере. Крис Пол станет на год старше. В остальном есть вопросы к тому, как надо усиливаться. Возможно, нужно менять того же Джелина Грина, так что все прям неоднозначно. Игорь Толя Бойнич спрашивает... А Насколько Андрей Гудала по отношению к Янису был хорош в том плей-офф? Ну, и Гудало это был редкий кейс ролевика, сделавшего финал, да? А Янис все-таки в другом амплуа выступал, он выступал. И, и Гудала почему получил MVP финала? Потому что... Так сказать, традиционные лидеры, ну, как-то не очень-то блеснули, немножко так подоблажались, да, в том числе и Стеф Так что и Гудал оказался самым ярким, самым ключевым. Заслуженно, конечно, тогда MVP получил. А Янис это был тот человек, который и должен был идти за MvP, и он ровно ту стату и набил, которую должен был и ровно ту роль и сыграл. Даже говорю, даже последние 50 очков они вот как по заказу пошли, чтобы прям вишенка на торте. Последний, собственно, штрафной для круглой цифры он и по игре не особо был нужен уже все было сделано, ну, как будто бы свалили, чтобы Янису пробить еще один штрафной, ну, круглую цифру, круглое число набрать, красиво, э, исторично, ну, собственно, то, что в НБА любят, чтобы потом вспоминать, у кого больше 50-очковых игр в финалах, когда последний раз это случалось, и все в таком духе. Так что Янису, Янис это был эпохальный финал, и это, говорю, это на уровне Шака, это на уровне, ну, всех великих на уровне Джордана, то есть абсолютно, абсолютно. единственный соперник был не такой сильный. Но не самые сильные соперники были и у Лейкерс начала э, нулевых, не самые сильные соперники бывали и у Чикаго, да, то есть не все они были такими уж сверх легендарными Поэтому тут тоже, как сказать, вот э, не раз, кстати, дискуссия у меня в чате заходила по поводу сезон со звездочкой, не со звездочкой. Вот это хотелось бы сразу отмести, И о том, какая команда сильнейшая, там мне начинают про здоровый Бруклин говорить. Что такое здоровый Бруклин? Это вообще никто никогда не видел. Это мистерия, это фантом, фантазия. Никто не представляет себе здоровый Бруклин. Мы пока что это не видели. И говорить о том, что они чего-то там добились бы, как бы они сыграли. Нет, нет, плей-офф – это вообще не про это. Это не про реализацию фантазии любителей менеджера, любителей игры в NBA 2K. Нет, плей-офф – это конкретно борьба идет в сериях. Раз, два, три, четыре. Четыре серии выигрываешь – ты победил. Если ты не смог выставить состав – на серию не смог вытерпеть не смог выжить в серии ты проиграл собственно так титул и разыгрывается это не соревнование в вакууме это не соревнование а, тех кто готов тех кто собрался нет это соревнование в конкретное время и место поэтому никаких звездочек быть не может никаких а, поблажек да. лишний раз давайте пнем Джеймса Хардена, давайте обзовем его самыми нехорошими словами, да, вот э, все рингчезеры еще раз посрамлены, да. мы компенсировали ту боль, что причинило нам чемпионство Лейкерс в прошлом году, поскольку оно было достигнуто неправедными путями, путем э, циничного требования Энтони Дэвиса, об обмене, и вот сейчас мы получили наконец-то прям бальзамом нам по душе помазали Крис Мидлтон прекрасная история Крис Мидлтон задрафтован в 2012 году Детройт Пистонс 39 пик во втором раунде задрафтован первый сезон практически не играл у него была фрагментарная роль там что-то 15 минут и 5 с копейками очков он набирал 31, кажется, процент трехочковых. Никогда такого низкого процента. Дальше он резко прибавил и уже шпарил по 40. Ну, там до 35 были проседания. Но в целом под 40% процентов трехочковых он с тех пор офигачил каждый сезон. Да, после обмена в Милоке. Смешной, кстати, был обмен. Вы только подумайте, ведь меняли его на Брэндона Дженнингса. И где, собственно, Брэндон Дженникс и где Крис Миддлтон. Один спил скурился, а другой у нас All-Star, решающий броски в овертаймах. Ну и, собственно, в финале он тоже на последней минуте забил хороший бросок. Потому что когда нужно забить с расстояния, когда нужно забить ну, без прохода под кольцо, то кому еще Милоки обращаться, как не к Миддлтону. Это замечательная история, так уж как и Янис, да, который был выбран э, тоже ни, ни под каким, ни под суперпиком. И вот они, две звезды, два лидера, это красивейшая история. И как долго они вместе играли, как э, долго. Маршал, Дратуди, привет, привет. Да, заваливайтесь, заваливайтесь, ребята, обсуждаем Яниса, обсуждаем Феникс и все в таком духе. И пляшем на костях тех, кто строил суперкоманды и сломался. Тем хуже от того, когда видишь слухи про Билла, про Лилорда. Прям думаешь, ну тфу, э, неужели жизнь ничему не учит? Вот же, вот же, красиво. Все довольны, все нравятся, все восхищены. Лига спасена. Вот настоящий чемпион, такого, которого мы хотели видеть. Э, добытый честно, э, собраны на драфте или собраны грамотными обменами, опять же, с риском, с риском, да, это, вспомним пример сторон Уджири, когда Уджири поставил все на карту с обменом Марка Газоля и победил, и с обменом Кавай, естественно, сначала, потом с обменом Марка Газоля, где тоже он заплатил, получил, хорошего играбельного Ланчунаса отдал за откровенно стареющего Марка Газоли, но получил ровно тот апгрейд, который был необходим, для того, чтобы титул взять. И сейчас понятно, что Марк Газоль уже ничего не стоил, и ну, он ушел как свободный агент. А Воланчунас и до сих пор очень даже играбельный стартер для НБА. Но, тем не менее, это был ход, риск, который абсолютно оправдался. То же самое сейчас с Дрю Холидем, да, отсыпали пиков, отсыпали обмены пиками, но Холидо, когда надо, как раз, как раз выстрелил. Так что, ну, Классно. Ага, что у нас там дальше? Дальше хотелось поговорить про Пеликанс. Вы знаете, Зайон Уильямсон, как говорят, участвовал в выборе нового тренера, и им стал Вилли Грин, ассистент как раз Монти Уильямса. То есть у нас отсылка к финалу. Интересно, что сразу несколько... Было ассистенты Бодун хольцера рассматривались главные тренеры. И ассистент Монти Уильямса, вот Уилли Грин тоже рассматривался. И забавно, что они вели переговоры прям по ходу дела с этим самым, ну, с, с Новым Орлеаном и с Вашингтоном. С Вашингтоном мы говорили там, Уэс Ансалт, помощники Бада не прошли, Дарвин Хэм, в частности, да, был финалистом, он не прошел, а вот помощник Монти Уильямса, он вполне себе <coughs> стал новым наставником Бренда Ингрема, Зайона Уильямсона и как мы ожидаем Лонзо Бола. Кто такой Уилли Грин? У Уилли Грин, у него была довольно долгая карьера в НБА. Он, собственно, играл в Милоке. В Милоке у него были очень успешные годы. И там он был стартером. Играл по 60 матчей в старте. Самые... Ой, в Милоке он играл совсем недолго. Самый успешный, у него годы были, больше всего он лет провел в Филадельфии. Филадельфия, господи, говорился При тренере, тренере Моррисе Чиксе, это были такие сезоны, когда был еще Алина Аверсон, его как раз молодой Андрей Гудало был, он с ним играл. И иногда Филадельфия даже и в плей-офф попадала, но далеко там даже первого раунда уже залезть не могла. Вот какой-то такой был джонермен Мэн Уилли Грин. Он был шутинг гард по позиции второй номер, но не мог толком бросать. То есть у него там в районе 20 с копейками 30% в 3, бросал он их мало, в основном играл со средними бросками. Ну, то есть в нулевых можно было и так играть. Кстати, он был выбран на том же драфте, что и Леброн Джеймс и Крис Пола 2003 года. Он их ровесник, а сейчас уже главный тренер. 39 лет Уилли Грину. Играл он и в Новом Орлеане один сезон. Играл в Атлантик, клиперс и закончил карьеру в 2015 году в Орландо. После чего... Он пошел знакомой нам дорожкой, я уже рассказывал про этот путь, про то, как начин... бывшие игроки начинают работу, они начинают работать как тренер по развитию игроков. И работал он в штабе Стива Кера Golden State, начал именно там. Оттуда перешел, собственно, в штаб Монти Уильямса как Монти Уильямса в прошлом сезоне назначили Феникс, вот он пригласил господина Грина. И уже за, за два года э, Грин дорос. То есть, опять же, начинал он как player development развитием игроков занимался. Э, в частности... Очень большую роль в прогрессе Микела Бриджеса сыграл Уилли Грин. Микел Бриджес очень это отмечал, что Грин ему очень помог, прокачать скиллы. Прогресс Бриджеса мы все видели, что это полноценный стартер, очень хороший тренди игрок и потенциально на долгие годы основной будет игрок для Феникса. А в этом сезоне Уилли Грин также стал дефенсив-координатором. Он также стал работать над защитой в Фениксе. Ну, как раз вот то, чего сейчас не хватило немножечко в финале. Но не будем слишком суровы к молодому тренеру. И еще раз обратим внимание на то, что именно защитные тренеры становятся фаворитами при поиске места работы. Да, вот привет всей секте, кто говорит о том, что в НБА не защищаются, не играют в защите. Ребята, только тренеры по защите получают работу. Только тренеров по защите рассматривают. И игрок без защиты – это всегда самый ненужный, самый бесполезный кадр, которому очень тяжело в лиге выжить, если он, конечно, не сверхгений в нападении. Поэтому нет, ребят, защита очень ценится, и, собственно, значение Уилли Грина – это лишний пример. Будем надеяться, что он, да, он молодой, он любит общаться с игроками, с молодежью, поэтому его выбор для Зайона, для Ингрома, это... Вполне логично, он не, не, не должен ломать их, он будет их слушать, будет стараться как-то выстраивать схемы так, чтобы им было комфортно, чтобы они были довольны. В общем, это вполне нормальная, современная манера тренерской работы, когда не тренер приходит со схемами, а тренер приходит с отношением, с отношением и желанием построить построить, так сказать, единое целое, да, с своими игроками сформировать единую культуру, единый настрой, единый подход. Для этого нужно быть гибким, нужно быть готовым слушать и в общем-то идти на компромиссы. Очень, как, отвеч, отмечают мягкий характер у Грина, то есть он не слишком упертый, не слишком какой-то быдловатый, а вполне мягкий и сговорчивый человек. Ну, вот такого вот и выбрали, посмотрим, что он будет получаться, прекрасный у него состав в руках, прекрасный набор кадровый, так что Новоорлеан должен прогрессировать, ну, как говорится, хуже, чем при Ванганде не будет, и наверняка будет что-то близкое уже к походу за плей-офф, вот. Теперь обратимся к Портленду, обратимся <coughs> к Дэймону Дэмон, Лилларду и его требованиям, а именно он требует, чтобы из Портленда сделали контендер, да? Кстати, да, тут вот вопрос, а кто знает, почему Портленд называют рип <coughs> Маршал спрашивает... Рипсити uh, это Ну просто так Придумали Собственно ничего особенного В этом нет Просто такой никнейм Что ну типа Агрессивная команда Которая может всех порвать Ну ничего такого особенного За этим не кроется Просто вот Рипсити Why not превращение в контент. Знаете, у меня есть план. У меня есть план для Ника... О, что? Следите за руками. Сейчас все будет. Итак, кто же, кем можно усилиться, чтобы испортинно сделать контент. Итак, смотрите, что у нас есть сейчас. У нас есть Damenvilard, э, э, да, неприкасаемый. У нас есть CJ э, McCollum, э, да, которому мы можем куда-нибудь пристроить. У нас есть Норман Пауэлл, которого нужно подписать. И мы, конечно, его подписываем и даем ему 20 там, миллионов или сколько он захочет, даем ему столько, сколько нужно. Дальше у нас Роберт Ковингтон, мне тут есть над чем подумать, и Юсуф Нуркич, естественно. Вот у нас основная пятерка. Да? И больше, в общем-то, ничего нет. Ну, Есть Саймонс молодой и есть молодой Литл ну, вот, собственно и все и варианты, да, естественно мы не будем оставлять Кармела Энтони или Насакантера, да, это нам все не нужно, это трэш, и вообще стыд и позор, что они находились в ростере и играли в плей-офф вообще, вот, поэтому вот у нас есть пятерка, и давайте сейчас мы немножко поколдуем и создадим контендеры из Портленда. Такой, чтобы Дэймону Лиларду было не стыдно оставаться и подтвердить, что никакие обмены он не требует. Итак, первое же нужно нам добавить, это шутинг со скамейки. Верно? И мы очень легко находим необходимого кандидата, ребята, Теренс Росс. Теренс Росс, который в Орландо 30-летний игрок на истекающем контракте 12 миллионов, совершенно Орландо не нужен. Отдаем им за него Дерека Джонса, ну и поскольку Орландо команда перестраивающаяся, мы даем им молодого игрока Насира Литла. Забирайте, кушайте, не обляпайтесь. Чем не сделка, кто скажет нет. А, пик второго раунда, ну не знаю, в крайнем случае, в очень крайнем случае пик второго раунда, но ну, все-таки истекающие контракты, какие активы мы даем, ведь и Дерек Джонс может и иметь э цену, Просто он не, в Портленде не вписался. Насир Литл вообще кое-что из себя представляет. Так что вот. Итак, мы получаем шутинг со скамейки. Отличный шестой игрок, который выходит, бросает и попадает в трехи. Плюс у него очень много стилов, если посмотреть по статистике. То есть в защите он тоже руками довольно активно работает и коллективно будет полезен. Дальше. Нам нужно усилить бигменов. Да? Мы отпустили Наса мы только что обменяли Литла. Нам нужны бигмены. И снова есть идея. Игрок, который вполне может быть доступен. Крис Буше. 7 миллионов, истекающий контракт. Торонто. Уверен ли Торонто, что им нужно продлять до 28-летнего игрока будет по окончании сезона? Далеко не факт, далеко не факт. Ну, а Портленду это в самый раз. Что мы им дадим? Мы им дадим Манферни Саймонса. Ну, вы же хотите, раз, вам же нужно там, глубину бэккорта вам нужен бросающий игрок, ну и вообще хорошие уже отношения сложились на обмене Пауэлла и Трента, все вроде бы довольны остались, вот Трента наверняка тоже переподпишут, ну и добавить туда Саймонса, берите Саймонса, ну и конечно придется подплатить еще, возможно пик первого раунда 23 года, ну с защитой конечно, там топ-3 или топ-5, ну топ-5 скорее, да, давайте топ-5, а то не дай бог чего, скажем такой прекрасно сходится более того если мы поменяем буше на саймонса мы еще сэкономим 3 миллиона в платежке. а у Портлено сейчас да мы явно влезаем в налог с обменом с продлением Пауэлла мы явно влезаем в налог так вот мы 3 миллиона экономим 3 миллиона экономим только на том что мы Саймонса поменяем на Буше кстати, когда мы меняли Теренса Росса на Дерека Джонса и на Сир Литл, мы экономили, по-моему, 300 или 400 тысяч тоже. Это тоже очень важно, очень важно. Дальше нам нужен последний большой трейд. То есть, смотрите, у нас уже мы сбросили весь трэш. Мы сбросили всю молодежь, которая явно не способна сейчас помогать бороться за чемпионство, и мы получили Теренса Роса и Криса Буше, абсолютно легитимных игроков, которые в ротацию в плей-офф прям вот они шестой и седьмой игрок наших плей-офф будут Росс и Буше. Так пять у нас есть шестой, седьмой. Что шестой, седьмой э, тоже есть, остальное да мы добираем. Мидлэйбл у нас там еще Мидлэйбл будет. Налоговый, конечно, будет маленький мид но мы еще тоже какого-нибудь -то игрока подберем на, на рынке. Но это, это будет уже другая история. Да? Про свободных агентов я говорил в прошлом выпуске, там есть где покопаться. Нам нужен последний трейд. Очень сложно, очень-очень сложно. Но я нашел два варианта, которые могут оказаться полезными. Итак, смотрите. Первое это Шарлотт, обмен CG на Хейворда. Переводим Пауэлла на второй номер в бэккорд к Дейму. И Хейвард будет у нас на тройке защищаться. Да? А Ковингтон, соответственно, будет на четверке. Тяжелым форвардом. У нас перестает. У нас мы таким образом убираем провисание на тройке. Потому что Паула, когда мы брали играть Вингом на тройке, да, в первоначальном варианте, то у нас возникали сразу проблемы, да, то есть представьте матчап с Каваем, представьте матчап с Леброном, не дай бог, ну как мы будем с этим защищаться? Тяжело, мелковатая пятерка, не, может не хватать габаритов, и, собственно, если мы возвращаем Хейварда, да, меняем на Хейварда СиДжея, то мы и СиДжея убираем, который тоже такой немножко дрявенький, и решаем проблему защиты на тройке, вот. По контрактам, одинаковый контракт, там по 30 миллионов, и оба они на 3 года Шарлотт, почему это может быть интересен обмен? Потому что Хейвард, конечно, кажется немножечко более травматичным игроком Плюс Шарлотт нужен надежный скоринг Хейвард не дает такой уж хороший скоринг надежный он немножко больше играет ну так в пас такой от, от, от игроков от разыгрывающих хэверт это оптимальный игрок чтобы играть от дема. Это, это не это не альфа-самец это игрок который будет играть от дема. он будет передвигаться на площадке где-то открываться где-то что-то оттягивать создавать пространство вот очень хорошее командное движение будет это как раз то в чем не так уж силен был си такой вариант дешево сердит что называется и еще один любопытный любопытный когда меняем сиджи на 2 меняем сиджи на 2 в миннесоту вот сказал бы какой дурень возьмет сиджи макколом и будет уверен что это ему поможет миннесота кто же еще рикки Руби, устекающий. миннесоте не нужен вообще да это будет у нас бэкап для Дейма И Малик Бизли. Малик Бизли это чисто замена Сиджей для скоринга. Такой Сиджей, ну, немножко упрощенный. Для, для бедных. Сиджей да, для непрелегированных масс. Скажем так. Это Малик Бизли. Плюс, опять же, не очень хорошие личные качества, вот это все, наркомания, злоупотребление веществами, то есть все такое нехорошее, вроде бы плохая репутация, но для Портленда даже в самый раз. рипсити сити да, Джейл Блэйзерс, вспомним. Или как Лео Трелл тренера душил вот Традиции, традиции. Э, вот поэтому Бизли сюда в самый раз. Малик Бизли и Руби. Смотрите, у нас 8 игроков ротация. Где пальцы сколько? 9, 5, 5, 8. 8 игроков ротация получается. И все более-менее не провисают. Вот любого можно поставить. Извините меня, это не, не, тоже не Насир Литтл, не Саймонс нормальные легитимные игроки НБА в плей-офф мы уменьшаем минуты Рубио, поскольку Дейм будет играть больше, Рубио будет играть, допустим, до 15 минут, Дейм будет играть там 35-40 и все, все остальные у нас ком комбо такие Гарды, Пауэлл, Бизли. Нормальная команда. Есть, Конечно, можно бы еще обменять господина Нуркича, но это уже посложнее задачка. Обменять Нуркича так, чтобы еще и выиграть. И, конечно, все упирается в том, что нет хороших пиков. Нечего толком дать. Тут у нас сейчас Golden State выйдет на прогулку и начнет размахивать своим седьмым и четырнадцатым пиками. И только тут берегись. «Уворачивайся» называется. И, и Портленд своим вот этим <смех> богатством из 20-х э, чисел в первом раунде, конечно, совершенно привлекательно. Кто, кто вам что хорошего даст? Кто вам даст э, Брэдли Билл или что-нибудь еще? Кто вам обменяет э, Бена Симмонса на CG, Да, Ник, Никто этого не сделает. Так что вот э, три, три обмена расширяем ротацию, добавляем качество, глубины, убираем проседающие позиции, да, э -э, которые у нас сейчас э -э, яв явно зияют, явно зияют, и все, и все, будем бороться. Я думаю, Дейм должен согласиться. То есть, Я не знаю, как вы на месте Дейма, но я, я бы смотрел гораздо более оптимистично, вот если бы вот такие три трейда мы провели. Теперь по Голден Стейту сегодня была новость, так, ага, там еще, вопросики пишите, ребят, потому что сейчас по Голден Стейту скажу и все, Это на этом у меня будет все, и если будут еще вопросы, на вопросики поотвечаю, поэтому, Голден Стейт, итак, сегодня новость. Маркус Томпсон, журналист, сообщил инсайдер о том, что лидеры ядро Голден Стейта Дреймонд Грин, Клей Томпсон и Стеф Карри сообщили своему руководству, что ежели э, будет такая возможность, они бы хотели видеть в своей команде Брэдли Билла. Ну, надо думать, что при этом инструментами для обмена должны быть не Дреймонд и не Клей, да, Я понимаю. Особенно не дрейм это. <с> а, ну и плюс, естественно, они подтверждают, что они хотят бороться за чемпионство. Эти варианты с тем, чтобы. Так, мы сейчас возьмем седьмой пик, мы сейчас четырнадцатый, мы сейчас будем Вайзмана развивать год за годом. Не, это, это никого не устраивает. Кстати, у Кари истекающий контракт. Истекающий контракт. И если Карри не дай бог, останется недоволен, как бы он тоже лыжи не навострил. Поэтому, естественно, господин Майерс, ген-менеджер Голден Стейта, этот посыл услышал, и он будет искать варианты. Итак, Билл. Ну, знаете, ребят, тут, конечно, такое хозяйство, чтобы выменить Брэдли Билла. И да, мы понимаем, это может быть Эндрю Уиггинс. Идеально будет подходить по зарплатам. Включаем Эндрю Уиггинса. У Уайзмана и Пики. Пик это будет, скорее всего, седьмой. Да, тот самый мы отдаем. М -м, возможно, и четырнадцатый тоже. Вообще, на месте Вашингтона я бы пакет из Уиггинса, Уайзмана и седьмого четырнадцатого пика взял бы, вы знаете, вообще без вопросов потому что Вашингтон стал бы от этого только сильнее. Потому что в Вашингтоне все равно все вертится вокруг Уэсбрука. И, в принципе, Уиггинса добавят качество в защите. Ну, пусть он такой себе шутер, но там в любом случае все решает Уэсбрук. И весь объем, все хорошее и все плохое, что будет происходить в Вашингтоне, все это будет вокруг Уэсбрука. Перестраиваться им особо смысла нет, а вот эти пики, они будут полезны, там будет хорошая молодежь и... Это позволит им, пока они вот с Вестброком находятся в том лимба, который они находятся, потому что с Вестброком вы обречены. Вы не можете танковать с Вестброком. Вы не можете стать серьезной командой контентом с Вестброком. Вот. У вас высокий пол и низкий потолок, если в вашей команде Расл Вестброк. Но пока Уэсбрук там всех перемалывает, пока он бесится, пока он рвется к кольцу на радость публике, можно растить молодежь, прямо сквозь него. Потом Уэсбрук закончится, отыграет свое, может быть его истекающим может быть, обменять, может быть просто он уйдет, уже измученный Нарзаном и травмами, а у вас созреет новая команда который Golden State сейчас готов, в общем-то, отдать. И э, интересно, собственно, для Вашингтона такой обмен будет вообще классным и выгодным. А для Golden State? Ну, представьте, зачем им Брэдли Билл? У нас есть бэккорд э, Карри и Клэй Томпсон. У нас есть Дреймонд Грин, который деградирует. Мало, ну, помало, но деградирует, да? И все. Мы добавляем сюда Билла, итак, который не так, чтобы сильно защищается, естественно, на третьем номере. А как он будет играть, если мы Клей поставим на третий номер? Вы думаете, лучше станет, что ли, если мы Клей поставим на третий номер? он Против кого будет защищаться, то против Дюранта он будет защищаться, против Кавая он будет защищаться, а против против Полу Джорджа он будет защищаться. Против каких классных а, а, свингменов будет Клей теперь защищаться? Я не уверен, что он вообще будет защищаться. Бросать-то будет. Ну вот. И мы добавляем сюда Билла. Перегружаем бэккорд. Кстати, что такое перегрузить бэккорд, Голден Стоит уже знает. Уже брали Дианджела Рассела, и была полная чертовщина. Теперь вы хотите взять Брэдли Билла. Брэдли Билл, конечно, не такой потребитель меча, да, и вообще, ну, более вменяемый. Естественно, более классный игрок, чем Рассел. И тем не менее, у вас дисбаланс. У вас очевидный дисбаланс. Уж в Бруклине, на что дисбаланс с Харденом и Кайрием, там хотя бы есть Дюрант, который может вообще всю игру делать. Но у вас остается один большой, это Дреймот, который уже не может э, вернуться в 2016-2017 год, когда он был дипоем, когда он был да, доминирующим защитным игроком. Этого близко нет, и у вас вообще нет глубины, вообще нет скамейки никакой. У вас даже нету еще одного игрока, хоть какого-то нормального. Вы сейчас отдадите Уайзмана, э, и у вас остается все, Луни. Луни, Джу, ну, Джордан Пол, я не могу на это смотреть. Дэмьен Ли, Майкл Малдор, вот, вот это вот вся катавасия. Это что, контендер? Ребята, Билл не сделает вас контендером. И Ринг Чейзера не спасут вас. Кто к вам прибежит? Боби Портис к вам не прибежит. К вам инвалиды максимум какие-нибудь прибегут. Ну и что ты предлагаешь, да, вот ему скажешь, и что, и что ты предлагаешь, типа смириться, в, а в целом, а в целом да, смириться и ждать своего шанса, не руинить будущее свое, это точно, оставлять Уайзмана, менять Дрейманда, искать варианты для обмена Дреймонда и перестраиваться. Перестраиваться прямо сейчас с Карил и готовить команду именно глубокую. Потому что сейчас одним прыжком вот так с супер игроком не получится. Нет таких вариантов, нет таких игроков доступных. И это не бил, Ну Лилард вообще смешно да, обсуждать, что Лилард пойдет в Голден Стейт под Ермо Стефа. Ну, смех. Да и Билл, я надеюсь, до такого не опустится. Поэтому, если уж Golden State хочет быть нормальным и конкурентоспособным, то нужно гибридно перестраиваться, постепенно. То есть, нужно менять на активы, частично, частично. И тут нужно начинать, скорее всего, с Дреймонда, пока он не растерял еще совсем стоимость. У него там контракт еще длится, господи, я сейчас скажу, три года еще. три года, ой, боже ты мой. менять Дременда, пока можно хоть что-то за него выручить, и, ну, на рабочих игроков, не чисто на пике, пике-то уже есть, пике есть свои, менять на рабочих игроков, на ролевиков, глубину приобретать, глубину, ну, просто совсем голый роста Кари и пустота, и вернется Клей, он, он, да, это будет бросковая опция, нормальная, но больше она ничего не даст. Там движение мяча не, не получится, создание броска не будет. Я понимаю, почему они хотят себе кого-то вроде Била, кто может бросок создавать. Сама идея ясна. Нужен кто-то, кто будет создавать бросок, потому что ни Клей, ни Дреймонд этого не могут. Но нужно Дреймонда менять на глубину. Потому что у вас на скамейке никого. Ни с каким Майклом Малдером и Джорданом Пулом. Ни одна команда чемпионом не становится. Там нужно хотя бы Брюса Брауна какого-нибудь, да, иметь. И то это не сработало у Бруклина. А в идеале на скамейке должно быть что-то солидное, типа вот Петта Конатана, какого-нибудь работяга-трудяга, или Бобби Портиц. Так что Билл, Голден Стейт не спасет. И не надо искать простых решений. Они не срабатывают. Ну, если вы, конечно, не Лебран. Так. И вот как раз, да, Игорь Туле-Бойнич, Клэй Томпсон должен прийти на тройку и отвечать на всю заднюю линию. Да, это вариант, который обсуждается, что быть гардом... То есть, и, и Клэй это, это и так был тот, кто помогал э, Стефу все эти годы да, держать э, как-то периметр. А сейчас, естественно, потеряет в мобильности. Ну, ну, перейдет он на тройку, но ну, окей, он будет овермачить на тройке. На тройке его будут постоянно перегружать. Ребята, вам нужен кто-то длинный, кто-то упертый. А вы хотите потерять Уиггинса, который хоть какую-то защиту на периметре вам давал. И что останется? Я не знаю. Так что, Golden State очень сложно. Я когда, так же как по аналогии с Портлинном, я, вот, вот, я нашел несколько трейдов, которые прям раз, два, три, и делают их чем-то приличным. С Годенстейтом гораздо сложнее, учитывая все ограничения, учитывая не готовность идти на компромиссы, и учитывая то, что они готовы менять сейчас только у по сути, и Уайзмана, то что-то внятное на старом фундаменте, на старом вот этом трио, Клей и Дреймонди, вы уже чемпионство не сварите, ну все, это ушло, ушло. Это уже пройденный этап. Вот, ты думаешь, им надо несколько лет трансформироваться постепенно, им надо стараться делать тот додеранцевский баскетбол? Я думаю, им нужно трансформироваться постепенно, и именно, да, оставляя кари и оставляя возможность... Если что, прыгнуть снова в контендеры. Через год-два, грубо говоря, по 35 лет карри. Тут уже Стэп должен понять сам для себя, что с этими братиками он уже ничего не добьется. Но он может вытерпеть. Сейчас, в принципе, перестройки удаются многим командам очень быстро. Год-два. Посмотрите, как быстро Майами перестроился. Кстати, за два года БМА Дебайв стал отличным игроком для плей-офф. Да? А Уайзману никто время не хочет дать. Как быстро перестроился Клиперс? Ну, кстати, за счет обменов в том числе. Ну, за счет развития игроков. Да? Развили игроков, потом бам! Пришел момент, и они смогли оказаться контендером именно за счет обменов. Или делать немного другой баскетбол. Я думаю, та игра... Ну, вообще, это их, так сказать, уникальный почерк, да, который они играли. Но им надо его менять, просто потому что совсем другой подбор игроков сейчас. И не похоже, что они могут играть в баскетбол. Ну, Стеф может. А сможет ли Клей играть э, в такой подвижной, в такой мобильной манере, как раньше? Не уверен. Дремон точно стал менее подвижным. Ну и, соответственно, им нужна глубина. Им нужна глубина. В их баскетбол не может играть Дэмиан Ли и Джордан Пул. Им именно поэтому так незрачно смотрится и скамейка. Ну, ну что это? Что это? Год-другой на перестройку. Возможность, конечно, 7-й, 7 14 пик растить им не нужно. И да, на кого-то стоит поменять. Но опять же, Бил, это... Ну, тогда надо менять Клея. Извините меня. Отличный бэккорд Бил и Стеф. Супер. Давайте доменять менять Клея и искать какого-то длинного нормального игрока. Да, давайте поменяем его на Нуркич. Сколько Ну, или типа того, да? Понимаете логику? Им нужен условный Нуркич. Им нужен какое-то большое такое тело нормальное в краску. Кто будет с Эйтоном бороться? Интересно. Это это вам не Янис. Эйтон Дреймонда уже протаранит Кто будет э, Руди Габера уничтожать? Всех остальных. Ну, про Лейкерс не говорю. Да. Если будет Дэвис здоровый. Все. Одинокий Дреймонд против Лейкерс. Ну, все. Мы видели это в матче на вылет плей-ин. Мы видели, как Лейкерс с каким-то полубальным Леброном справился с ним довольно уверенно. Собственно, и вот в этом она вся разница. Естественно, текущий стоит и не способен. И Клей, Клей бы там ничего бы не поменял. В доминировании, и в краске Лейкерс бы никакой роли не сыграл. Так что баланс нужно искать. Дмитрий Чередниченко. Куда отправится пол? Думаю, практически нет сомнений, что Пол останется в Финиксе, но никаких предпосылок нет. По комментариям после игры, после финала, Пол, я, конечно, не давал конкретных ответов, но в целом он намекал, что он хочет вернуться и продолжать. Ну и как мы уже обсуждали, именно в Фениксе он может получить больше денег. Он может переподписаться там допустим, на 100 миллионов, на 3 года, и это будет очень для него приятно. Плюс он уже в целом привык в Фениксе быть, он наловчился, что он из Феникса летает домой к семье, которая живет в Лос-Анджелесе, в принципе, все удобно, комфортно, далеко он, скорее всего, не захочет ехать, вряд ли он захочет ехать в Нью-Йорк, куда еще его могут позвать, в Даллас. В Майами. В Майами, может быть. Слэм ТВ. Обменяют ли CGM? Я тут предлагал пару вариантов. CJ это тот, кого видят как раз материал для обмена. И вся проблема с обменом CG в том, что они его хотят обменять не на активы. За активы, Ну, на активы CG с удовольствием возьмут и разберут угодно может быть даже golden state да потому что чтобы получить сиджи за уигенса доплачивать надо по, по минималке Там, одним пиком седьмым и все можно даже уйзмана не давать но портлинду это не нужно портлинду уигенс не нужен он ничего не добавит Поэтому очень сложно то, что нужно обменять СиДжея и усилить при этом команду. При этом нет особо пиков, чтобы за это качество доплатить. При этом Сиджей это игрок с очевидными недостатками, защитными в первую очередь. Хотя игрок с отличным броском и способный как раз бросок создавать, способный проходить, работать с мячом на дриблинге играть в клатчи, играть в плей-офф, забивать важные броски. И в этом плане это абсолютный такой Крис Миддлтон, которому можно доверять. Но который не может защищаться, как Крис Миддлтон. Поэтому немножечко меньше его стоимость как актива. Так что CJ будут пытаться менять, и это самая сложная миссия для Нила Олша в этом межсезонье. Такие дела. Да, это сейчас самый интересный сюжет именно с тем, что будет делать портленд и голден стейт причем голден стейт вот возможно у нас осталось 7 дней до драфта 29 -го. 6 29 будет драфт и Golden стейт скорее всего сделает обмен прямо сейчас потому что ну им нужно менять пики а не, того, что они, а не то, что они напикают То, что они напикают, они и поменять потом Не смогут еще некоторое время Так что Следим и уже через неделю мы обсудим Что Голдон стоит, придумает И кто может быть еще свои пить Поменяет вот, Наверняка желающие будут Ну и как я говорил, на следующий раз Наверное мы не выйдем В 21.30 В пятницу Может быть мы выйдем в субботу, утром или типа того. Потому что я хочу пригласить эксперта по NCA, Николая Зеленкина, чтобы он вам рассказал про всех новичков. Я думаю, это будет очень интересный эфир, потому что сами про новичков ничего не знаю. Естественно, я NCA не смотрел. Ну, кроме того, что я смотр... читал моки и какие-то там обзоры. Да, я больше ничего не знаю про новичков и не буду пытаться строить себя эксперта. А Колю Зеленкина хочу позвать, чтобы он вам, как человек, который все это смотрел, все это знает, он вам расскажет, кто чего выбрал и кто будет открытием, кто будет классным новичком и так далее. Это будет полезный информативный эфир. Вот. Кто был бы лучшим игроком для ПТБ, которого реально выцепить через замен? Дружище, я об этом уже рассказал. Поэтому сейчас закончится эфир, перемотай, перемотай. Я теги сейчас в течение 15 минут поставлю, и ты по тегам найдешь и послушаешь. Я несколько обменов интересных для Портленда предложил, как им усилить команду, усилить глубину команды. Вот. Так что всем спасибо, ребята. Играйте, любите баскетбол, смотрите Олимпиаду. Уже завтра начинается США с Францией. Начнем с этого. Франк Неликино будет уничтожать Дэмина Лиларда, и ему не привыкать это делать. Так что развлекаемся, смотрим японский баскетбол на Олимпиаде. Всем пока!